0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天要进行的是听你听我的单元。这个单元我们会邀请各种行业、拥有各种不同故事的来宾，来跟我们分享他的人生经历。今天我邀请到的是我非常欣赏的一位诗人，那他同时也是一位影像工作者，叫做 Tiny 米米，来跟我们分享他的人生故事，跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Tiny
0: 。你要介绍一下你自己在做什么吗、啊
1: ？平常的职业是模特，然后主要以拍摄性感写真为主。嗯，然后刚好在这两年又出版我的个人诗集。
0: 那感觉就是一个蛮跨界的东西，怎么会刚好有斜杠写成这个神秘的样子
1: ？就刚好有出版社要稿，算是幸运。嗯、但我本来就蛮喜欢创作的，所以一开始也没有想说可以靠自己的文字或者是创作出版成诗集来赚钱，或者是用这种方式让大家认识我。嗯，但算是一个因缘机会这样。
0: 那时候是发生什么事情才有机会可以被出版社看见呢
1: ？应该是当初我的主编就是找我的那个主编，嗯，然后他之前就是有在我的 IG 的线动或者是在我的页面看到有关于就是比较精神疾病方面的资讯，嗯嗯他就可能觉得我有为此所苦，嗯、所以那时候他刚好出版了一本书叫做《精神病手记》，嗯、就是一个应该说那一个作者其实也蛮妙的，他是一个很严重的。忧郁症患者，然后他非常喜欢自残，嗯、然后他就把他多年来的自残的日记，还有他的相关的经验，就是直接原封不动地投稿到《时报》，然后我的主编当时就收到了这个精神病的日记，他就觉得说这很有出版的价值，然后他后来就出版这本书，但是因为这本书其实算蛮冷门的，因为比较不是社会大众的喜好，嗯，但他当时就想到了我这个人，就觉得说。想要把这本书就是寄给我看，这样、嗯、算是送我书这样，然后就因为这样子认识了这个主编，后来才开始跟他有聊天跟交流
0: 。你刚刚讲这段，我想到你有一本第一本诗集是那个《爱之病》嘛，嗯、就是爱就是爱恨愛，爱之就是三横一竖的那个之，嗯，《爱之病》，然后里面有一篇，我其实之前看到这个，我忘记在哪里有看到你书里面的图，那一首诗名字叫做《布娃娃》。然后里面有一段是说，每一次被缝起来的时候，都会以为坏掉的人生有救，之后会有人在爱我。就写到这里，后面就没写了。好像在说着一种会不会不会有人爱我，而且我发现好多首诗好像都有这种会不会不会有人那么爱我的感觉
1: 。嗯，对，因为艾滋病算是收入我2014到2019年的创作。嗯、那这段期间，我其实算是从一个我误以为我自己是忧郁症患者。到最后，我才慢慢的去看医生跟智商，然后到最后确诊我是人格障碍。然后这当中，因为有许多我不够了解自己，然后在感情上面犯错，或者是感情上面的无理取闹，然后也有非常多对自己的价值的疑惑，或者是对这段感情的不安等等。嗯、所以《艾滋病》这本书，它算是比较像杂技，应该说我的诗集都算是日记的一种。但他记录的篇幅比较杂，他没有一个很统一的主题。我从2014到2019经历的感情挫败，或者是相关经历等等，都把它写下来
0: 。你从14到19的感情挫败当中，有没有哪一个让你印象比较深刻的？就不一定要讲的很详
1: 细。印象比较深刻，嗯、像你刚刚说的那一篇布娃娃那个，嗯，那个就算是我当时经历一个蛮大的感情创伤写下来的。就我大概在二零一七、二零一八年左右，就曾经有遇到一个男生。那我当时就是一直觉得，这个人是我对我的感情观大改变的一个人。因为在这之前，我虽然也在感情中屡屡受挫，或者是说常常会觉得很不安，然后对方要抛弃我等等。因为这就是以前从小谈恋爱就一直会有的通病，就一直会觉得自己是不是不被爱了，或者是会有分离焦虑等等。嗯、但是我以前的。感情对象或者是感情过程，基本上都还算是蛮单纯的，嗯，顶多了不起就是经历劈腿，就只是这样，嗯，对。但是劈腿也就是很俗套的，比如说发现了男朋友劈腿，然后男朋友摊牌，然后最后分手，就这样。然后当时我在2017、2018年遇到了这个男生，他是当时我也误以为我们的感情就是进行的很顺利。嗯，对。然后后来大概接近年底的时候，我就是出国跟我朋友玩，然后回国之后，这个人就不见了
0: 。不不见了是怎么意思？就是
1: 他就他就不见了，对。嗯、然后我当时联络
0: 不到的意思，
1: 对，就是这种对。嗯、然后因为我是一个很还蛮迷信承诺的人，所以因为他之前有给过我承诺，所以我其实一直觉得这段感情是很真实的，有未来的。也不一定有未来，但我就会觉得这个人是真实的，在爱我，心嗯、对对对对对。然后后来之后就诶、欸，这个人就就不见了，这样。然后他就有点颠覆我以往的感情经验，因为我以前的对象可能顶多就是冷处理，或者是传简讯很冷淡的说要分手等等，就他们都会给我一个解答案，对对对，就算是劈腿或什么，但他们都还是会直接老实的说要分手，或者是不喜欢我这样。嗯,嗯，然后这个人就是他就不见了，这样。我当时就开始。就是很慌张，因为我很担心他出了什么意外，然后我就开始反省我自己，想说是不是我之前有对他说了什么伤害他的话，导致他要逃离我等等之类的。然后后来我就这样子不停的在找他，就透过各种方式，但我都找不到这个人。然后后来他终于出现的时候，他就跟我讲说他去自杀了，他说因为我让他太伤心，所以他去自杀了。然后他被管制，所以他现在不能出来见我。听到这段消息的时候，我的世界就是崩溃。我会觉得我好像害了他什么等等的。然後
0: 所以你做错了什么害了
1: 他？我没有做错什么，就是一般的感情交往过程中吵架的时候，我可能会比较失控，比较歇斯底里，就一般女生的任性，嗯、但我可能是十倍之类的。嗯、对对对，因为我就是自己有以前人格上的障碍，跟我童年的阴影等等。对，就是我会比较偏激一点，我就觉得说我可能某一次的吵架就是伤害到了对方。然后后来这个对象他就这样跟我讲，之后我就陷入了很深沉的的内疚，对对对我就觉得说天呐，我竟然这样子伤害他，他这么爱我之类的。后来又过了一个礼拜，奇迹的事情发生了，就因为这男生说他现在受管制，不太能用手机。后来过了一个礼拜，我就发现他被 take 在一个妹子的。动态里面就是他的女友照片，是他们同居的爱窝，就是墙壁上贴着他们的海报跟种种的温馨甜蜜的照片，然后就 tag 了我当时的对象
0: ，然后你就觉得原来自己被骗了。
1: 我就有点一头雾水，这样，然后我那时
0: 候还没觉得被骗
1: ，还没有觉得被骗，我就觉得说，哎、欸，他不是自杀了吗？然后我就一头雾水，我就想说，还是这女的也是笑而、欸、已之类的。<笑>我就还试图想说，哎、欸，这男生怎么会这样？我就试图又想要再联系那个对方，可是因为当时他就已经跟我说什么，他被管制嘛，他三四天才可以回我一次，所以我当时心里就是怀着满满的愧疚，也不敢一直的骚扰他。嗯，直到这个奇迹的降临出现之后，那男生也失踪，就是他就是都不出来。然后女生就跑来跟我对峙，这样还有对峙这一段，然后他就觉得说他的过去我都知道，他的未来我要负责，就叫我赶快滚蛋之类的
0: 。那你从头到尾没有被说分手，可能就被一个人晾在那里，然后很多罪恶感
1: 。对，然后又莫名其妙发现哦，原来就是一切都是一个骗局
0: ，甚至你也不知道你到底是正宫还是小三。
1: 就是从那之后，我才知道原来真的有所谓的“干梅王这种名词的存在。就是什么叫“干梅网”？就是那个男生其实在外面有非常非常多的性伴侣跟非常多的暧昧对象，只是因为我都不知道，就是在过程中我都不知道。然后后来那个女生就是刚好能够收服他而已，是他短暂的女友，但他交女友期间还是依旧的在外面非常的风流倜傥这样。
0: 所以这件事情后来有让你对于感情或者是信赖一个人变得更失望？就算
1: 是在我感情史中最大的一个转折，就我才知道说，原来这样子的性泛滥跟这样子充满谎言跟就是玩弄感情的人是真实存在的，而且居然还不少人。对当时的我，就是二十出头的我而言，就觉得哇，这是一个世界毁灭。嗯，对。然后从那之后，我就又陷入了非常大的自我怀疑跟精神错乱。也是从那时候开始，我才比较去正视我的问题，然后开始接受，嗯，正规的精神科的治疗跟咨商等等。后
0: 来你在精神科治疗跟咨商这一段还是一样起起伏伏吗？嗯
1: ，应该说，我以前也不觉得自己有什么特别大的问题，嗯，我就觉得说吃一些抗忧郁的药物或者是帮助入睡药物，好像也还是可以正常的运作我的生活，嗯、所以我并没有非常的正视我自己的问题跟我的内心。嗯、我觉得日子这样子也没有很差。然后一直到碰到了这个很大的创伤之后，我才发现我所患有的这个人格障碍，它会让我有创伤症候群之外，它会让我非常没有办法认同自己，以及释怀别人。就是我对于情绪调节方面非常的低落
0: ，就是忽然这样，嗯、忽然那样
1: ，算是严重的刺激到我，让我不得不去正视我自己的问题
0: 。那后来你发现那当中真正需要正视的那个问题是什么？因为我猜猜，很多人可能也跟你有类似的人格的状况，但他们不知道该怎么。
1: 应该说，真正需要被正视的问题是，嗯、呃，我在边缘性人格这里面最大的问题就是我缺乏自我认同，还有我没办法肯定我自己不会被抛弃这件事情。就是它会让我在感情中屡屡受挫。比如说，可能以前的分离焦虑，大家就觉得这只是分离焦虑，但其实是因为我太没有安全感了，我随时都觉得我要被抛弃。嗯、即便男友只是离开我身边一下下，我还是。应该说，我不是不相信他，我根本是不相信我自己。嗯、我不相信我自己值得被男朋友疼爱或呵护，所以导致我一直在感情中不停的怀疑自己，怀疑对方，然后不停的害怕被抛弃，然后做出更多更。偏激的行为，然后导致吓跑对方。那对方真的跑了之后，我是不是就
0: 符合你心中的假设？
1: <笑>对对对，就对方真的跑了之后，我就开始大崩溃，说他果然抛弃我了
0: 。你就想说，对，果然就是跟我想象的一样，我果然就是不值得被爱、啊，我就是被丢掉了吧
1: ？对，所以那时候就是因为这个男生，我就开始正视这个问题
0: 。在这件事情发生之后，你好像有点时光倒流，回到以前，就知道说到底那个最早那个被抛弃的感觉。是来自于哪里了吗
1: ？应该说我，我我从小就是在一个家教甚严的环境，然后我就一直很依赖谈恋爱这件事，就我会觉得说交男朋友可以给我幸福，给我安全感，所以我从小就一直频繁地追求恋爱这件事情。就我跟男生交往过，也跟女生交往过，只要有人愿意跟我谈恋爱，我就会跟他在一起，因为我就会觉得我很需要爱。这样子的情况一直直到我碰到这个男生，然后他逼我正视我的问题，是我这么频繁的、不停的谈恋爱，不停的需要找人陪，是因为我本质里面我太害怕被抛弃了，因为我在童年的过程中并没有受到父母很完整的照顾
0: 。因为我刚刚听起来，就是你讲那些内容，完全就跟好多好多在感情里面缺乏安全感的很像，那个字句几乎每个字都一样。就真是说尽他们的心情，就
1: 大家应该都差不多病
0: ，病病的差不多。<笑>
1: 对对对，就就是这其实最根本的问题，就是我小时候在父母没有很周全的照顾，外加我们家是比较威权教育，所以我们有非常多的体罚跟责骂，所以我从小算是在一个半受虐的环境下长大。嗯，那跟谈恋爱比起来，我就觉得哇，男朋友对我好好，就是给我饭吃又不会打我，所以从此就非常的依赖感情。但是因为很依赖感情，我又很害怕失去感情，所以我才会患得患失，然后不停的害怕被抛弃。但是其实他们并没有真正的抛弃我，因为我一直以来努力的就是我想要避免想象中的自己被抛弃，因为他其实还没有真正的抛弃我，但我不停的害怕幻想中的自己被抛弃，以至于我做出了非常多可怕的行为，嗯，让这些人真的必须抛弃我
0: 。你最严重我做出什么可怕行为？比如说，呃，就是割腕啊，嗯、跳。舞
1: 啊，然后、啊、<者>呃，就是歌腕一定是每个的必备，对，每个必备，對,對,<笑>对，每个人必备。然后一定，比如说把自己关在房间啊，<笑>或者是做出各种的情绪勒索、感情威胁，或者是大吵大闹，或者是各种失控的行为都有
0: 。可是你那时候其实只是希望他们来帮你，说我不会离开你、嗯
1: 。对，那时候好像就是想要透过这种方式去测试对方。可是。你也知道，就他们是正常人，然后你如果不够了解自己是有这个人格障碍的话，他们也不知道你是病人，他们只是知道你就是一个笑诶、欸，很烦，就是一个欢癫的女神，嗯，他们就当然没办法包容你是有病理上的困扰，所以这些人透过你这样子不停的测试，不停的反复的想要算是逼供他们，对正常的人一定都会疯掉，嗯，因为他们就会觉得在这段感情中，他这么努力的付出，但还是不停的受到我的。怀疑受到我的指控，嗯、对，所以就会导致最后他们也还是不得不就离开我，所以其实就从头到尾都是在一个恶性循环，就是我不安，然后我害怕幻想中的自己被抛弃，为了不要幻想中的自己被抛弃，我做出偏激的举动，我偏激的举动导致真实的自己被抛弃，那我就开始
0: 自暴自弃
1: ，对啦，<笑>你们都要抛弃我啦<笑>什么的，对。
0: 然后后来就会福音自己脑袋里面那个幻想，说你看我果然就是会被抛弃。
1: 对，就是但是因为遇到了这个人之后，我才去正视这个问题，然后诊断出比较明确的病名，然后开始对症治疗，这样。嗯、然后也是差不多在这段时期受到我主编的邀稿，因为我当时就发了非常大量。非常精神，看起来失常的文章，有
0: 那个艾滋病这本里面大概有半本吧。如果大家仔细看，都很多的、呃、自我伤害。对，因为那
1: 段时间就是在透过自我伤害的过程得到对方的怜悯，或者是挽回，甚至是我有时候必须透过自我伤害确认我自己这个人还活
0: 着、呃。对。很多都是这样，很多 p p 都是这样。如果我不这样做，我
1: 就真的不知道我在哪里
0: 。就好像是他们会说，如果你们，应该你们会说，呃，割了一下，或者是有这个血流出来，然后好像感觉到自己活在这个世界上，就会觉得自己
1: 很真实。对，因为已经被抛弃了，就不知道自己是什么，所以还要透过一些外界的东西，让我们确认自己的存在。嗯、那当时主编要搞的时期，就刚好是介于我遇到那位奇迹降临的男子。嗯，对。那因为我之前感情会那么那么的封闭，也是因为我本来不是台北人，所以我之前就是在一个很淳朴的乡下，就是、南部的某个地方。对对对，我在南部的乡下，就是充满鸡舍跟蛀虫的地方谈恋爱，嗯、就是过着清纯的小生活。一来台北就遇到这种大风大浪，我就我就翻船了，我就沉到海底。
0: 那后来到海底之后，有影响到你往后的恋爱吗？因为有的人就开始啊，算了啦，老娘就是民间啊什么
1: 之类。<笑>应该说，他有影响到我往后的恋爱，但他也同时算是拯救了我，因为我才知道说，哇，原来我是、嗯、我以前这样子做，不是只是我单纯比较无理取闹或任性，而是我真的有病理上的问题需要解决。嗯，主编就在刚好在这个时期看见了我，赏识了我的才华之类的，就寄了书给我，然后之后进了邀稿，这个、对对对，<实>他就觉得是可以出
0: 书。有些时候，病房是一个重新开始的起点
1: 。那时候不会觉得是起点，就是你。这种事情你要真的走出来了，你才会觉得起点。嗯、但有些人如果他一辈子都走不出来，他永远都会觉得自己在终点。他就会像我之前一样，我还是不停的觉得我被抛弃。然后其实每一次被抛弃的时候，我都会先责怪对方，那最后又反过来责怪我自己，就是活在大量的怨对跟无解的愤怒里面
0: 。那这个这么多年来再回去看这段过程，你有真的觉得自己有走出来多少吗？
1: 应该说这件事情，它应该是不太能够走出来，因为它就是发生的。嗯、只能说我可以用怎么样比较好的方式去调节这段事情带给我的影响。那它唯一带给我比较正面影响就是我开始正视我的人格障碍，然后开始去积极的治疗，嗯、然后也比较了解自己。因为身为就是人格障碍或精神疾病，最重要就是你要有病耻感。对你一旦有了病耻感，你就比较容易跟这个。社会或者这个世界接
0: 轨。那当你知道你是 BPD 之后，你跟其他的后来的呃爱人，在相处的时候，你会觉得有比较能够帮忙到他们跟你相处的时候吗
1: ？我觉得有
0: 。就说哦，我现在是 BPD 哦，你要怎样是这样？<笑>也没有
1: ，就是你有病逝感这件事情，你就会遇到一些不解或挫折的时候，你会知道说，你现在这个情绪是来自于你童年的阴影，而不是这个人真正要抛弃你。哦在我还比较有理智的时候，我就可以借此来说服我自
0: 己。赶快来教一下听众，我们觉得我的听众大概有一部分这是这种人，就是呃，可能在感情有很多不安的。那通常当你发现自己又被过去童年的阴影或者是以前的感情的创伤抓住的时候，你都怎么办呢、啊？你有即将要开笑了
1: 。也不能怎么办，就是、哦、真的、哦，就是对啊，你你稍微你有病耻感，只是能够稍微预防，或者是在你状态比较好的时候，可以去告诉你的伴侣说，诶、欸，如果我将来发生了什么样的事情，你可以这样子对待我，会让我比较好，或者是可以告知自己身边的朋友，或者就是可以让大家知道你的状态，因为你如果什么都不讲，就像我以前讲那些以前的男朋友就会觉得，啊、哦，我就是一个笑诶、欸，嗯、对对对，就是无理取闹，很欢这样。那你如果有让大家知道你的情况。呃，但是不要用装可怜的方式让大家知道，嗯、对，因为很多人喜欢以病卖弄，就是用比较理性，然后让大家可以稍微知道你的情况，可以预防一些危险的事情发生，也可以让你的伴侣比较知道该怎么对待你
0: 。比方说，后来的几个伴侣，你跟他们相处过程当中，如果你有发现自己快要取消了，或他这个人，他又他有即将要离开你，他说他其实没有离开你，但是你又想象他要离开你要丢下你了。那你会在事前会先跟他们说什么？就是如果你要走，要怎样嘛？有没有什么可以
1: 要什么留两百万给我之
0: 之类的吧。有吗？有吗？你有跟他们说怎么样跟这样的你相处吗
1: ？稍微有点病逝感之后，我就会看，因为我说我从淳朴的乡下到台北受到一个大打击，我才发现原来感情不是只有就是分手跟交往两种事情。就是我后来就经历了。一些约会对象，就是他们不一定有给我名分、嗯、或想跟我在一起，但我们只是在一个 dating 的阶段。嗯、那如果只是 dating 的对象，我如果发现对方貌似快要离开我，或者是我觉得他有可能要抛弃我，然后这段感情如果我自己衡量之后，我觉得嗯没有到太深厚感情为什么，我会自己主动先离开他。
0: 哦， oh, 如果先丢掉你，就不怕被你丢掉了
1: 。就是智商是一直一直非常希望我可以记住的一件事情，就是没有任何人可以抛弃我。他说这就是协议分开，因为抛弃这个词很像婴儿，他觉得我一直停留在婴儿时期。但是因为我还是没办法说服我自己，我只好先先抛弃对方， oh.
0: <笑>就是我依
1: 旧没办法调试我的心态啦。就我一旦遇到了这种事情，即便我知道是我的问题，或者是我造成的，或者是对方也没那么坏，他是一个正常协议分手的人，但我还是没办法克制自己，不要去觉得这是被抛弃这件事。就
0: 脑袋里面知道跟身体的感觉就有落差對，就
1: 是你还是终其一生都会活在害怕被抛弃的这个阴影里面。所以那些 dating 对象，我一旦觉得说，哎、欸，好，好像要被抛弃了，或者是，哎、欸，好像快要甩我了，先丢起来放。对,对对，我自己可能就会先主动跟他们断绝联系，<笑>就会想说，哎、欸，那我先避免对方有伤害我的这个机会。但前提是对方可能也要是个理性的人，然后我跟他也没有太多的深厚情谊或什么革命情感，这样就比较可以轻易的放下。嗯、
0: 但后来如果遇到有你爱上的人，就有点很难，还是会陷进去。对你很爱的人的话
1: ，嗯，就会还是死命的，不要让他们抛弃我。追根<笑><笑>究底，还是没办法更改这个事实。对
0: ，没有。其实我常,常都觉得，我的老师，我们那些督导啊，讲这件事情都有一点，我觉得有点不是那么容易实现啊。就是、说你要相信这世界上没有人可以抛弃你，这个相信跟能够真的感觉到有一个落差。然后我后来都觉得，如果你真的把自己丢掉，或觉得自己被丢掉。记得去捡回来就好了。就像你诗集里面有好多都在讲说，有没有人愿意把我捡回来
1: ？但因为我的世界里就是只有那种被丢掉，我没有在往后想说被丢掉之后会被自己捡回来这种可能
0: 。你觉得如果有人把你捡回来，他大概会怎么样捡你
1: ？我可能就会先预防自己被丢掉，<笑>又要去
0: 永远在预防这件事，对
1: ,对对，一直活在这个回圈里。但是我觉得有病逝感这件事情依旧还是帮助我许多，因为起码我会知道我是为什么会。这样子，嗯，因为我以前是不知道自己有问题，我甚至也不清楚为什么大家要这样对我，所以我以前其实活在一个很茫然的痛苦之中。因为我当时的情绪跟我当时的恐惧、愤怒或者是任何负面的情绪，他们都是无解的，嗯，对，就我不知道为什么，嗯，那你知道一个无解的事情，就会更让人家难以释怀。
0: 嗯，我常常听那种就是人格障碍的人说，他们有情绪来，然后不知道那个不知道的感觉到底是什么。我曾经有听过一个人跟我非常蛮好笑，他就说有点像是你突然被看 b o 然后乱打一通，然后你不知道为什么被打。嗯
1: ，大概是。
0: 然后你现在现在差别就是说，哦，我知道有一个人，而且那个人是谁，然后再看我 b o d 这样。
1: 对，就是二十年前的我爸妈。<笑>
0: 对，但是问题是，他还是会打你。对，会打
1: 我，可是我就会知道说啊，就是。打我的人是二十年前的爸妈，对对但是我也不会因此而觉得被打就不痛啊。嗯
0: ，对，其实还是很痛、啊，还
1: 是痛，但是你起码会知道为什么会这样，那就可以稍微帮助自己跟身边的人可以和平共处
0: 。我有遇过一些 BPD 的呃朋友，他们会说。我会跟我的男友或女友吵架，然后吵架之后，我就会后来跟他们道歉，说对不起。其实我那时候这样子不是因为你，是因为我想到以前的什么什么什么。那你后来会用这种方式吗？还是你用什么方式跟你后来的伴侣沟通？因为我想以前的、嗯嗯、应该
1: 说这件事情，我会事先就告诉他，哦、我可能会事先跟他说，某一些情况是会勾起我童年的阴影的。那我希望你尽量不要做这些事情，我就会事前跟他们讲。因为我算是蛮了解自己的病况，因为我一开始遇到那个神秘的渣男以前，我就有在治疗，只是没有很密集。嗯、但是如果这样整个算下来的话，我其实从22岁就开始治疗，到现在27岁，已经5年了，所以我算是有一定程度了解我的。只
0: 是老病人的概念。
1: 对，就是久病成良医。我我已经知道哪一些行为会触犯到我的地雷，所以我会事先告知我的伴侣或身边的人说：，哎，某几件事情它会让我打崩溃，或者是。他是我的地雷，那你不要踩。对，我就已经有事先跟他们讲。那如果他就是很给小，哎、欸，那我来踩看看，那我可能也没有办法
0: 。哦，比方说有人会讲说，你如果跟我约几点几分，然后你就是要来，然后你没有来不可以突然消失，你要传讯息跟我讲，不然我就会爆炸。像这样吗？嗯
1: ，我的点可能比较像是某一些特殊形态，比如说某一些咆哮的形态，会让我想起我受虐的经验，哦、或者是。某一些暴力的行为会让我恐慌，就他只要有出现类似的行为，我就会很爆炸，或者是赌气离家出走这种事情是不可以
0: 的。是你赌气还是对方赌气
1: ？对方不可以赌气，对方不可以赌气
0: 。哦，他不可以把你丢在家里，
1: 但我可以。<笑><笑><笑>对，就是我会先讲，我会先说，如果我们吵架的话，你真的很不开心，你可以在家里自己一个小角落生闷气，或者是你可以，就是我就说什么事情你都可以做，但某几件事情。不可以这
0: 样。当、欸、我要帮广大的边缘性的人格的男友或女友来问问题。那如果如果你赌气离家出走的时候，或者是你在割手，或者是你在做一些其他事情的时候，呃，让我觉得我真的不知道该怎么跟你想说的时候，你觉得这时候身边的这个伴侣可以做什么、啊
1: ？哦，我都会先交代好
0: ，哦、这先交代后事的。对
1: 对对，非常的有规模。就我会先打预防针，比如说某些事情不能做。那如果他还是没有办法控制我情绪的话，我可能会跟他说，就是镇定剂是哪几克，然后可能会让他知道我的智商师是谁。然后如果要送医院的话，是哪一家急诊或哪一家精神科，就是我会让他知道我的精神状态跟我的用药，就是他会知道我该吃哪些药，或者是该怎么处理我。我这
0: 是功能很好的病人呢、欸。
1: 但是，但是你要想，一般人也会有情绪失控的时候。他如果真的是超生气，他才不会就是想这么多，他才不会管你。你讲这些是。大家都很理性的时候可以做到事情。欸、不是啊
0: ，刚刚讲的情况是你很生气，或者是你在情绪当中，那
1: 对方也会被我影响到啊
0: 。如果我是对方，比如说我是你的伴侣，我可能就会先，如果我不是生气的那一个啊，我可能第一个感觉就是我想要看怎样可以帮你，而不是被你的情绪影响到，我也生气吧，有点难吧。
1: 不会，就通常都是双方就会一起生气，就一起爆。因为人就是有情绪啊，他如果不是医学或心理科出身的，他一定就是个普通的人类。嗯、
0: 那我一定就脾气太好了，<笑>所以玩全不发。就
1: 有可能，或者是你已经处理过很多小诶、欸，这对你人就是小 case 这样。
0: <笑>没有，我觉得很难啦。如果现在不论是当事人，或是我身边的朋友，甚至我的伴侣，在我前面，如果割腕的话，我可能一样也不知道该怎么办
1: 。就是，即便我先讲说该怎么处置，但是实际上也不一定会那么顺利，但总还是比。都不知情好
0: 对，其实我觉得能够先讲真的是很棒的一件事，因为他们就比较知道要怎么样协助你。
1: 嗯，拥有病逝感这件事情很重要
0: 。那病了五年之后，现在你觉得这个就是你在这段日子的工作或生活，对你创作这本新的叫做第一本叫《艾滋病吗》嘛、嗯？第二种是我们走上的全是歧途。对你这本新的作品，你有什么想要带给大家的吗？跟前一本不同的
1: ？前一本比较算是累积我多年来感情的。各种心境的杂技。企图的话，我觉得它算是一个比较密集、比较有故事性，而且也比较强烈的作品。嗯，要自己说自己的东西是作品，好尴尬。为什么你不相信你的东西是？作品？也没有不相信呐、啊，只是用嘴巴讲出来，好奇怪
0: 。就是会说，哎、欸，是真的吗？对对对对
1: 对，因为他们比较算是一个日记的形态。企图这本算是记录我2019到2020年这段期间经历的感情巨变。哦，所以这一
0: 年还有什么感情巨变吗？
1: 呃，没有之前那个那么复杂，
0: 嗯
1: ，就只是一个普通的感情巨变
0: 。那你觉得这个巨变对你的影响是什么？以至于你写了这本书
1: ？应该说每段感情对我而言都有非常大的影响。就我啊
0: 啊应该对你有一个比较明显的
1: ，比较明显哦，比较多的算是身为第三者的无奈跟悲愤吧。哦，这么说？应该说在这本书里有非常大量描写世人观看第三者的角度，或者是用第三者的角度来看待对方，看待。对方的对象等等的，因为第三者这件事情在普遍世俗上，大家还是非常的唾弃，觉得说：“哎呀，当小三就是不好什么什么的。”但是其实本质上而言，最大的问题其实是男方啊，大家就觉得说：“哎，那小三都明明知道人家有老公了、啊、有男朋友了、啊，还要这样？”但我每次听到，我就觉得说：“啊，难道这个男生他就不知道自己有女朋友、有老婆吗？”除了在第三者当中经历的痛苦、跟背叛、跟抛弃以外，更大的舆论压力是来自于社会大众的不明理跟，跟
0: 就是小三污名这件事
1: 。对对对，不明理跟不谅解，嗯，虽然也没什么好得到他谅解的、啊，但就是会有一些莫名的，有种别人在吃面，他们在喊烫的。因为其实这件事情可能与他无关，但只要这个社会案件或这个人物是小三，他就一定会遭受到比男方更大的惩罚。观看我们的艺人
0: ，就通常都是男生没什么事，对,对对对，女生,女生
1: 通常就会因此退出演艺圈啊等等之类的
0: 。其实我从以前很早在写跟小三有关的心理学的时候，我就常常会觉得，小三可能大家会给他一些标签，但这个人本身他也是很值得去爱人跟被爱，跟他爱的人有没有另外一半本身无关，因为他也是喜欢这个人才跟他在一起。嗯
1: ，是，但是。这件事情并不是社会大众所可以接受的，但是因为我刚好出生在一个没有教到我三观跟价值观的家庭，所以我会觉得说，小三这件事情对我而言，我不觉得这是不好。即便我的男友 Peter w e 都不会觉得是小三的问题，就是我男友不爱我，他要抛弃我，但他要抛弃我这件事情是他想抛弃我，而跟那些人给他的影响无所谓。所以我一直对这个角色是很中立的心态，嗯、但是我也是出了社会之后才发现，哦，原来小三是一个这么污名化，而且这么被贴标签的词，但它其实也跟正宫，其实他们两个都是平等的，嗯，对，所以最大的问题只是因为男方不愿意诚实，或没有办法诚实。
0: 就男方或者在你的剧本里面，这男方他可能还没有愿意要正视他的问题，或者正是对于呃生命当中没有办法给任何一个人承诺的问题
1: 。可能他不愿意正视自己居然是一个可以同时喜欢两个人的人，因为大家都对自己有一个社会道德跟贞操的框架。如果会爱上别人，就是不够爱原本的。
0: 嗯、但有可能爱他本来就是可以无限的，你可以同时爱不同的人。
1: 但大家就觉得爱是像。只超一样东西、就是，就是就是有一千块，一千块就是如果给两个人就没了
0: 。哦，如果想成是有限的，就会好像对
1: 他们就不会觉得这是一片海，他们可能觉得是一杯水
0: 。我觉得你今天在谈这些故事啊，真是让我觉得进入了一个呃，好像经历各种沧桑，但是又有很多跌宕的人的感情世界。那如果你可以给从2017吗开始创作到现在的你，然后经历过这么多事情的你。一句话，你会想要跟这段时间的你讲什
1: 么？我可能会想要说，接下来还会有很多人抛弃你，所以你现在被抛弃，先不要太难过，帮<笑>自己打预防针。嗯，对
0: 。那这样讲了之后，你又觉得比较舒服吗？还是什么
1: ？一种自暴自弃，但是要逼自己面对啊，因为我不可能眼前的人永远都不会离开我。嗯，但我就是一直怀抱着这种纠结的心境，所以才会每次都走得很痛苦。就我必须还是面对跟接受，在接下来几十年人生很漫长的途中，一定会有非常非常多抛弃我的人，不论他是伴侣，或是朋友，或是工作，或者是任何形式的东西。就我一定会不断的失去跟不断的被抛弃。对，所以我必须时时刻刻提醒自己这件事情，才能够让自己有更强大的心理素质，还有精神去承受这些东西。
0: 其实我觉得你今天也给了一个蛮好的示范，就像米米可能常常觉得自己会跑戏，然后可能也有一段这段时间都有精神疾病的状况，有人格障碍的状况，然后你还是很努力的工作，很努力的写东西，很努力的产出各种不同的作品给大家，所以并不是说经历了这些，或是你有这些疾病，就代表你没有价值。其实你是一个很有潜力，然后呃每天都在累积事情的人，不论是你的平面作品或者是你的创作
1: ，可能我的价值就是透过这些疾病产出的
0: 。那、欸、有时候不知道是要感谢这个病吗，还是这样？是
1: 另类的转换。
0: <笑>那节目最后一点点时你有什么要提供给在感情里面一样受挫的大家一些想法，或者是给他们的话吗
1: ？其实不太知道，一般大家的感情受挫是什么？可能是在一对一里面觉得男友不忠。或者是甚至是单身但得不到对方的爱，但我觉得所有的问题都没有一个正确的解答
0: 。如果跟你一样有希望，就是可能会被丢掉的担心，甚至是曾经被劈腿，或是曾经当过小三的人，你会想要给他们什么样的呃话
1: ？什么样的话？我觉得就是你们不需要受到大家的鼓励，然后也不需要我给你们力量。我觉得你们可以。活到现在，听到我讲话，就是你们自己最勇敢的证明，所以不需要大家去鼓励你们
0: 。嗯，今天非常谢谢谭尼来上咪咪来上我们的节目哈。然后也非常谢谢他跟我们分享他的故事，他的两本书我真的非常喜欢，尤其推荐给刚刚有提到一个是焦虑依恋的人，另外一个是呃你可能有 BPD 就是边缘型人格障碍的人，那你在里面不会看到任何正向的说教的跟你说你要怎么变好的句子，里面都是一些很靠近你，然后就是你内心里面常常会跟自己讲的话。但很奇怪的是，当这些话出现在文字上，然后出现在纸上的时候，你反而会有一种自己的感受被懂的感觉。所以，如果你想要听听看更多的人生的故事，就不要忘记再订阅我们的节目喽！欢迎大家继续追踪我们的海苔熊心里话，我们下次见，拜拜。